0: Mijn naam is Irma Dozen, ik ben directeur van Analytics. Je kunt me wakker maken voor data van medewerkers en je luistert naar de HR-podcast.
1: Dit is de HR-podcast van HR Academy en HR-praktijk over innovaties met impact op Human Resources Management. Welkom bij aflevering 24 van de HR-podcast over innovaties met impact op HR. De eerste aflevering van het tweede seizoen. Ik ben Peter van der Hout, ik zit aan mijn keukentafel en virtueel tegenover mij zit op, ook op zijn thuiswerkplek mijn collega Pieter Lievensen. Ha, Pieter. Hey Peter. hi. En vandaag gaan we praten over de boost die datagedreven HR-beleid heeft gekregen sinds de coronacrisis. Klaar, klaarblijkelijk wordt het voor organisaties nu belangrijker om op feiten gebaseerd HR-beleid toe te passen. Maar waarom is dat eigenlijk? Zijn het corona dashboard en de dagelijkse cijfers vanuit het RIVM daarvoor de inspiratiebronnen? En waar zijn organisaties naar op zoek in deze tijd? We gaan daarover praten met Irma Dozen, medeoprichter en directeur van Analytics. En dat is een consultancybureau uit Amsterdam, dat volgens de website organisaties helpt om beter te kunnen beslissen en de juiste acties te nemen door slim gebruik te maken van data. En Irma weet veel van HR en heel veel van data. Welkom Irma.
0: Dankjewel, goedemorgen.
1: Ja, Pieter en ik zijn zoals ik net al aangaf, nu vanuit huis aan het werk. Uh, waar ben jij? Wat is jouw nieuwe normaal?
0: <laughs> ja, ik, uh, op dit moment zit ik ook uh, thuis uh, te werken, uh, achter uh, een eigen bureautje. En ik wissel het uh, een beetje af, maar uh, inderdaad uh, veel thuis ook, ja.
2: Ja, en je komt natuurlijk ook bij veel organisaties over de vloer, nog steeds. Ja. Om datagedreven HR te helpen implementeren. En jij ziet dus nu uit de eerste hand de groeiende belangstelling voor HR op basis van data. Maar voordat we daar verder op ingaan, heb ik eigenlijk ook nog een andere vraag. We hebben al meerdere gasten in de podcast gehad over het onderwerp data en HR. En sommigen hadden het dan over HR Analytics, anderen hebben het over People Analytics. En wat heeft jouw voorkeur?
0: Ah, dat is echt een gewetensvraag, Pieter. Uh, kijk, ik weet dat het uh, in Amerika, zeg maar, wordt heel veel people analytics gebruikt. Uh, terwijl in Europa eigenlijk de term HR analytics was begonnen. Maar we nemen graag over wat de Amerikanen zeggen. Mijn voorkeur gaat eigenlijk toch uit naar HR analytics. En als volgende reden is dat... Ik vind people analytics uh, goed. Eigenlijk is dat wat wij als uh, analytics uh, ook doen. En namelijk uh, kijken naar uh, de perceptie die mensen hebben. En het gedrag van mensen voorspellen. Maar dan is het de mens als klant. Of de mens als medewerker. Of de mens als lid van een vereniging. En uh, dus op het moment dat je het over people analytics hebt. Dan zie ik dat breder. Ik zie dat de mensen in verschillende gedaanten. Terwijl uh, human resources uh, gaat voor mij erom het gedrag van medewerkers uh, te voorspellen. Um, nou ja, en ik ben grootgebracht met marketing intelligence. Ja, dan, heb ik, dan is het voor mij makkelijk te plaatsen.
2: Dus het is HR analytics voor jou. Dan gaan we het nu ook over HR analytics hebben. En... Um... Waarom, Irma, in deze tijd hebben organisaties nu een grotere belangstelling voor datagedreven HR? Waarom is dat nu meer dan voor de coronacrisis?
0: Ja, ik denk absoluut wat Peter al zei: dat wellicht een kleine stimulans ook is geweest dat je ziet dat de overheid echt probeert om datagedreven besluiten te nemen. Dat, 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 dat zie je ook veel meer zeg maar, naar buiten komen dan voorheen. Maar het zit ook in de mens zelf. De mensen die niet zo data gedreven zijn, die zijn gewend om te beslissen op basis van, van een buikgevoel en twintig jaar ervaring. Mm
2: -hmm. En we hebben
0: geen ervaring met corona. Dat aspect waarop je een besluit neemt valt weg. En mm -hmm. dan willen we anderen houvast. En uh, dan blijft de, de houvast die overblijft is data.
2: En, en zijn er dan uh, bijzondere gebieden, aandachtsgebieden die nu eigenlijk meer in trek zijn of juist meer behoefte oproepen om met data geanalyseerd en benaderd te worden... dan dat dat voor de crisis het geval was?
0: Ja, ja de, 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 je zag als eerste natuurlijk een natuurlijke reactie was... oh, wat gaat er met mijn verzuim gebeuren? Ja. Hoeveel mensen heb ik volgende week nog? Hoeveel mensen heb ik morgen nog? Dus de, de eerste wat kwam was proberen om al je verzuim-dashboards... die er ook bij de vooruitstrevende organisaties al waren... om die om te zetten naar een dagelijkse. Nou, vervolgens kwam er al snel achter dat het niet alleen om verzuim ging, maar ook om verlof. Hè? Dus het eerste was gewoon, metrics daarom trend. Ja. Vervolgens gingen we met z'n allen thuis werken. En de tweede automatische reactie is, hoe hou ik contact met mijn medewerkers? Hoe hou ik de vinger aan de pols? Want ja, één keer in de twee jaar, dat onderzoek is nog een heel eind weg. Maar normaal gesproken liep je over de vloer en zag je mensen, kon je vragen stellen. Dat is weg, dus... De voice of the employee, zeg maar. Het sentiment bij de medewerkers en de uitdagingen om daar echt vinger aan de post te houden. Dat zien we, dat heeft echt een vlucht genomen ook. En tot slot, wat gaat er veranderen? Die trendbreuk. Dus we krijgen nu echt meer de strategische vragen. Van oké, okay, kunnen we een inschatting maken hoeveel mensen we na corona nog nodig hebben? Dus dat, ik denk dat dat wel echt de drie, drie grote onderwerpen zijn... Waar, die, we, die wij veel langs zien komen. Mm
2: -hmm. Dus het is eigenlijk verschoven van... hoeveel mensen heb ik eigenlijk nog... naar hoeveel mensen heb ik eigenlijk in de toekomst nog nodig? Ja, ja.
0: en eerst was het volgende week... en nu is het uh, uh, ook over twee jaar, zeg maar.
2: Zorgt COVID dan eigenlijk ook nog voor nieuwe vraagstukken... die eigenlijk nu pas aan de orde komen... en voorheen eigenlijk niet of nauwelijks aan de orde zijn geweest?
0: Ja, weet je... Er is al eens gezegd hè, dat digitalisering volgens mij de beste schop onder de kont was, uh, was, was corona. Uh, dus, uh, en dat heeft zeker dus ook een andere manier van werken. Uh, digitaliseren zelf, maar ook echt het thuiswerken. En die combinatie die levert echt vraagstukken op. Oké, okay, wat betekent dit voor cultuur? En wat betekent dit voor netwerkmogelijkheden? Ze zijn echt heel veel... Niet alleen in zeg maar, vragen over aantallen mensen die je nodig hebt. Dus niet alleen aantallen competenties. Want heb ik ineens andere competentie nodig voor digitalisering? Maar ook welke cultuur en, en, en structuur heb ik daarvoor nodig. Om dat, om dat ja, werkbaar te maken. Want ja, ik hoorde pas nog van een organisatie. Die um, gewoon... Waar heel dagelijks zeg maar, op kantoor en altijd in groepjes van twee, drie mensen echt heel hard uh, ja, werd samengewerkt. Er werden, waren vaak uh, ja, deadlines, zeg maar. Dus het was heel intensief. En daar was echt de vraag, ja, hoe kunnen we dit voor elkaar krijgen als iedereen thuis zit? Hoe kunnen we dat, dat sneller zeg maar regelen? Nou, het is ook gewoon, en het, dat ging wel. Maar het betekent wel ja, heel iets anders, zeg maar, voor de sfeer en de cultuur. En, Dingen die van nature gingen, ja, kun je die in stand houden?
1: En je, je noemde inderdaad heel veel nieuwe vraagstukken die ook, uh, nu, uh, waar data voor nodig is. Um, wat weet nee. jij daarvan? Kunnen organisaties dat dan wel leveren? Want het, de, de vraag neemt in één keer toe, bijvoorbeeld bij de HR analytics uh, afdeling, zeg maar.
0: Ja, ja dat, uh, dat, dat ligt er natuurlijk aan hè, wat, wat de organisatie al, op, uh, al heeft. Uh, we we merkten in ieder geval dat. Toch, organisaties bleken dat ze er nog niet zo klaar voor waren dan ze dachten. En wat organisaties dachten dat ze al data gedreven werkten, dat ze in ieder geval de dashboards en de metrics wel op orde hadden. Maar toen ze van maand verzuim naar dag verzuim moesten, toen was ja. het: oké, okay, kunnen we dit omzetten? Een, een, een moedmeter, zeg maar, implementeren, dat was lastig. Dus uh, ja, dus, er zijn organisaties die daar nog niet helemaal klaar voor zijn. Nee.
1: En, en wat voor stappen uh, zie je uh, organisaties daarin nemen om dan toch aan die vraag te kunnen voldoen? Of uh, wat kun je doen, zeg maar?
0: Ja, nou ja, wat je kunt doen is, ik zeg altijd, het is een kwestie van handjes of geld in die zin. Dus het is uh, nou, stukjes uitbesteden. Uh, Daar komen wij dus natuurlijk dan in beeld. Dan worden we gevraagd om te helpen. En, en inter, intern samenwerken met, met andere afdelingen. Er zitten op diverse afdelingen zitten ook uh, data-analisten, data scientists en. En ik zie dat er ook, uh, ja, gewoon om organisatorische dingen waar te maken, maar ook voor deze, dat er gewoon ineens mensen bij elkaar gezet worden en, en aan de slag gaan.
1: Ja, ja, dus ook inderdaad gewoon intern kijken naar mensen die je ook al hebt op verschillende andere afdelingen, om die hier ook voor, uh, voor ja. in te zetten.
0: Ja, maar kijk, er is gewoon algemeen schaarste aan, aan, aan data-analysten en data-scientists en dat wordt, ja, dat, dat, uh, dat wordt wel duidelijker. Ja.
1: De druk daarop zal toenemen om ja. daar mensen voor te vinden. En ja. nu noem je ook al een aantal hele concrete voorbeelden van, hè, bijvoorbeeld dat uh, van, van maand naar dag verzuim. Uh, als je even terugkijkt, wat zijn op dit moment de grootste onderzoeksgebieden HR gerelateerd waar die door corona nu naar boven zijn uh, gekomen? Ja, nou ja,
0: dat is eigenlijk uh, uh, rondom verzuim, uh, rondom cultuur en samenwerken, thuiswerken. Dus uh, dat, dat zijn, daar is de wetenschap ook heel erg mee bezig. Dus een stukje uh, ja, harde data, gewoon in aantallen, uh, om te kunnen voorspellen. Dat je niet alleen weet van, nou, hoeveel mensen waren er ziek, maar met name hoeveel zijn er over twee weken nog ziek. En want we zien dat het, uh, dat het verloop van een verzuim nu anders is. Hè. Normaal gesproken was het na een week waar het was, zeg maar, ik dacht nog 40% ziek en, en, en um, of 20% ziek en nu is dat nog 40% ziek. Dus, dus je moet ineens... Uh, ja, daar is data behoefte aan. Maar ook echt heel veel softe zaken. Van, van ja, samenwerken, uh, wat doet dit met uh, mensen? De, de, de langere termijn verzuim. Op, 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 op korte termijn viel het, ging het verzuim zelfs heel erg een soms. Omdat mensen konden thuiswerken, dingen konden regelen en... Uh, uh, en, en de behoefte aan verzuim nam wellicht even af, maar nu zie je ook van oké, okay, maar wat doet dit met de mensen over twee jaar? En, en dat, dat zijn nou vraagstukken waar, waar niet alleen organisaties, maar ook de wetenschap zeg maar, mee bezig is, omdat dit ja, toch terreinen zijn die ja, wel eens werden afgevraagd, maar nu wel echt uh, dr dringend zijn.
1: En je noemde ook medewerkersbetrokkenheid, uh, wat voor verschuivingen zie je daarin? Want dat werd natuurlijk in het verleden ook gemeten hè? met je medewerkersonderzoek, uh, zeg maar, jaarlijks, tweejaarlijks.
0: Je zult nog altijd zeg maar af en toe themaonderzoeken hebben, hè, dat je ergens de diepte op ingaat. Uh, en dat is eigenlijk waar die onderzoeken ook ooit voor bedoeld waren. Ze zijn wel eens op de verkeerde manier gebruikt, zeg ik altijd. Uh, maar we zien nu echt de behoefte verschuiven van inzicht hè, in, in het waarom mensen wel of niet tevreden zijn, of wel of niet betrokken, of wel of niet bevlogen, zie je nu echt behoefte aan te monitoren. Hè, wat gebeurt er als er, weer, uh, ja, als er weer een persbericht is geweest? Hè? Of uh, wanneer we, uh, weer wanneer we ge intern gecommuniceerd hebben dat we nog een maand uh, zeker allemaal thuiswerken? En uh, dat monitoren, dat is echt veranderd. En dan gaat het echt meer om het sentiment meten. Dus meer van, hoe voel je je nu? Dan zou je je bedrijf aanbevelen als werkgever. Of, uh, hoe vitaal ben je? He, dus, dus het gaat echt meer naar de... Ja, letterlijk wat je normaal in de, in, in, in de wandelgangen zou vragen. Hoe gaat het?
2: Dus, dus frequent afvragen dan?
0: Veel frequenter, ja. Frequenter, kort vragen stellen, ja. Dat... Uh... Dat zie je heel veel organisaties doen. We hebben zelf een, uh, een gratis uh, corona-check-in. Meer dan 125 uh, uh, organisaties zijn daar gewoon mee bezig. Om dat gewoon uit te vragen. En ja, gewoon drie vragen, vijf vragen, meer niet.
2: Ja, en hoe vaak vraag je dat dan uit? Is dat dagelijks, wekelijks?
0: Ja, dat, dat is dus nog een. Uh, daar heb je keuze in? Uh, sommigen stellen het gewoon echt beschikbaar hè? Aan, een, uh, aan de medewerker. Die kan het dan zeg maar, als een soort app opslaan op zijn uh, telefoon. En dan kan hij het eigenlijk invullen wanneer hij wil. Uh, dan is het echt, eigen, we noemen dat passief verzamelen. Dat is ook een beetje hetzelfde als dat je zo'n zo zo paal naast de deur zet. Uh, of een, of een, uh, een groene en een rode. En dan bij het verlaten zeg maar van nou, het was een goede dag. Uh, maar dan, maar de, uh, je kunt het ook actief uitvragen en dan uh, door even een reminder te sturen uh, of even een nieuw linkje van hem uh, alsjeblieft in. En dan zien we vaak wel een frequentie van, van week, eerder wekelijks dan dagelijks.
1: En, en ook even een wat groter onderwerp, strategisch personeelsplanning. je noemde het ook al, al, al in het begin... Uh, ja, 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 en dat is absoluut. natuurlijk iets wat al heel lang op de, ja. bovenaan op de agenda staat van, van, van serieuze HR-afdelingen. Ja, ja. Maar wat over het algemeen toch moeilijk van de grond komt. Heb je het idee dat dat nu wel gaat lukken? Door, misschien ook door ja, een andere manier van, van, of meer in, inspanning om data daarvoor te verzamelen? Zie je daar ontwikkelingen al in?
0: Nou, ik, ik, We krijgen er wel vragen over. Ik moet wel eerst even zeggen dat... Uh, mijn persoonlijke mening is dat... Eigenlijk gaat het over strategische bedrijfsplanning. En, dus, en net zo goed als je moet plannen... hoeveel uh, vierkante meter uh, huisvesting je nodig hebt. Want daar gaan ook uh, vragen over. Uh, en hoeveel machines je nodig hebt. Uh, en hoeveel, uh, uh, heb je ook een vraag hoeveel mensen je nodig hebt. Dus eigenlijk... Ja, het is dus eigenlijk geen planning van HR, maar een planning van, zou, van een directie, van een MT. Hè, waar, of, hè, of van een afdelingsmanager die gewoon zijn werk moet plannen. En daar ook kijkt welke resources ze nu heeft. Dus, uh, en we zien die, die, uh, die vraag wel komen. Dus ook van directies die ja, gewoon zoiets hebben oké. Okay, maar we zien dus dat het anders kan, het werken. We zien dat we dingen die we eerst dachten dat die in persoon moesten, dat die toch digitaal kunnen, kunnen we dat, betekent dat, dat we met een ander businessmodel, ook gedreven überhaupt misschien door minder omzet, uh, of, uh, of, of het vooruitzicht op moeilijkere tijden, zie je die vragen, in feite nu echt van, de, van directies komen. Kijk, waarom is het voor HR belangrijk, en ik snap dus ook dat HR er wel uh, om zit te springen, is gewoon, zij zijn de dupe, als het niet gebeurt. He, ze worden verrast uh, dat er ineens mensen over zijn. He, of, of mensen tekort. Dus het is, uh, snap dat, he, dat HR het stimuleert. Maar uh, ja, de behoefte bestaat nu gewoon. Bedrijven kijken nu naar het geheel. Heb ik, uh, he, heb ik al die vierkante meters nodig? Kan ik, die, kan ik gewoon werk echt anders gaan inrichten? Kan ik misschien wel andere verdienmodellen? En betekent dus ook. He, andere medewerkers, dus we zien daar inderdaad uh, vraag naar en uh, ja, omdat het je hebt niet meer gewoon doordenken vanuit uh, wat er al jaren was we zitten gewoon in een radicale verandering, He, we zitten gewoon in een, um, in een switch en dat betekent ook dat je niet meer kunt bouwen op alles uit het verleden en dan wil je gestructureerd gaan nadenken, je wil kunnen kijken waar kan ik nog uh, onderbouwen en, en, en data kan daarbij helpen. Maar ook gewoon daadgedreven werken is voor mij ook gestructureerd nadenken. Uh, heb ik een probleem? Hoe groot is het probleem? Waar zit het probleem? En uh, uh, wat zijn oorzaken en dan oplossingen? Dat, dat, dat zie je wel gebeuren. Ja.
2: Mm -hmm. Maar ik wil toch nog heel even inzoomen, Irma, op wat jij zegt. Dat je zegt, van het gaat eigenlijk over strategische bedrijfsplanning. Is het dan echt zo dat jij ziet van... Als ik dan kom op het stuk van human resources. Dat is eigenlijk een primaire verantwoordelijkheid van de top of de business. En HR is, is misschien een soort van aggregator. Uh, dan een initiator.
0: Uh, dat is een goede vraag. Uh, en er is ook heel veel discussie over, weet ik. Uh, kijk, Als je kijkt naar de, de hele strategie. Dan zijn mensen, uh, structuur en cultuur zijn drie onderdelen van alles wat je, zeg maar, strategisch moet inrichten in je organisatie. En uh, de, dus aan de ene kant is HR daar zeker een support in. Hè, dus zij moeten daar informatie over leveren. Uh, maar ze hebben absoluut ook uh, een stukje uh, leiderschap daarin. Namelijk, hoe ga je om met werk? Net zoals dat je aan een IT vraagt zeg maar, om te kijken van... wat is een goede architectuur, heeft HR de verantwoordelijkheid om te zeggen... en wat zijn goede culturen om samen te werken? Wat moet je niet willen in, 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 in een bepaalde organisatiestructuur? En dat is de kennis uh, zeg maar van HR. En dat moet samenkomen met... Uh, ...de bedrijfsvoering zeg maar, of de directie zegt... ...ja, ik wil deze producten gaan leveren. En dan door die, door die twee samen te voegen... ...kom je dan hoeveel je mensen je nodig hebt... ...en hoe je dat dan het beste kunt vormgeven... ...in een cultuur en een structuur. Dus het is een combinatie.
2: Je hebt al een paar keer genoemd cultuur. Dus er wordt nu op grote schaal thuisgewerkt... Het volgen van eigenlijk het, het sentiment is daarin natuurlijk belangrijk. Wat speelt er bij mensen die je eigenlijk op afstand ziet? Maar hoe kan je dat, dat structureel thuiswerken met HR Analytics aanvallen? Om het maar zo te zeggen.
0: Ja, ja dat hangt er een heel klein beetje vanaf wat je allemaal onder HR Analytics uh, uh, vangt. Uh, ik heb het graag over data gedreven HR. En dan heb ik het over aan de ene kant uh, meten. aan de andere kant insights of inzichten. En Misschien de echte algoritmes. Als je de, he, onder die paraplu, die drie uh, zaken, dan valt onderzoek uh, en, en data, data creëren. Het onderzoek valt gewoon onder datagedreven werken. Dus uh, het is absoluut uh, noodzakelijk om, om aan de ene kant gewoon te monitoren he, van, van wat is het effect van thuiswerken. Uh, maar ook om echt die inzichten te krijgen, welke andere bijeffecten kan het hebben. Hè? Want wat doet dit met uh, het netwerken van mensen? Hè? Of het, uh, het, het sociale? Hè? En, en we weten nog helemaal niet wat dat bijvoorbeeld op de ontwikkeling van mensen invloed kan hebben. Hè? Ik bedoel, Carrières werden weleens, kwamen toevallig tot stand bij de, bij de koffiemachine. Hè? Omdat je daar misschien de directeur tegenkwam. Dat, dat, dat soort dingen, de, de lange termijn effecten, die zijn gewoon nog enorm onbekend. Dus, uh, ja.
2: Maar dan praat je meer over grootschalig onderzoek, over organisaties heen. Wat is de impact daarvan? Maar als ik kijk binnen de organisatie, wat kan ik dan eigenlijk meer data gedreven doen? Dat is het sentiment van mensen volgen die thuiswerken. Op de mate van verzuim. Of wat zou het nog meer kunnen zijn?
0: Nee, maar ook diezelfde onderzoeken. Ik geloof echt in wetenschappelijk onderzoek. Maar ik gebruik het vooral om het te laten inspireren. Ook eh, onderzoekers hebben te maken met een beperkte dataset. En dat betekent niet per se wat ze daar vinden, dat dat ook binnen mijn eigen organisatie zo werkt. Dus je, zult altijd, je hebt altijd je eigen data nodig om te kijken, oké, okay, eh, het, werkt het bij ons hetzelfde dan, hè, dan, dan algemene data? Dus je zult dat in je eigen specifieke situatie eh, moeten onderzoeken.
2: Toch nog even op de trein van de data springen inderdaad. Zorgt nou corona ook voor een trendbreuk in je data? Oftewel is je data uit het verleden minder valide nu uh, in en na corona?
0: Ja, dat, wordt, dat is de grote uitdaging. Hè? Dus um, ja, dat zullen we zien of het een soort, ja, een soort dipje wordt, zeg maar. Of dat uh, inderdaad, wat wij noemen, een, echt een trendbreuk en. Ja, helaas vanuit de statistiek geldt eh, dat dan het verleden geen garantie meer is voor de toekomst. En we mm -hmm. hebben dat uh, wel eens vaker gezien, uh, bijvoorbeeld na een, nou ja, na een politieke beslissing of uh, eh, dat het gewoon in één keer de andere kant op kan gaan. En mm -hmm. ik denk op verschillende gebieden zullen we een, een, een trendbreuk zien en op sommige ja. gebieden zal het ja, wellicht na corona weer herstellen. Mm -hmm. Dat weten we natuurlijk pas als het echt zover is. En dan, betekent, dan moet je naar nieuwe, andere manieren, nog steeds data gedreven. Uh, kun je meer onderbouwde, meer gestructureerde besluiten nemen. En uh, daar zijn methoden voor, zeg maar. Uh, ja, wisdom of the Crowd, Delphi-methodes zijn. waarbij uh, je ja, inschattingen gaat maken. Wat, welk scenario bijvoorbeeld de meeste kans heeft om te gaan gebeuren. Dus het ja. is heel goed om nu al gewoon. Om nu in scenario's te gaan denken. Scenario 1 zou kunnen gebeuren of scenario 2. Maar er zijn in beide scenario's bijvoorbeeld zaken die je sowieso kunt moeten gaan doen. Nou, die ga je dan zoeken. Ja, dat, het, het is niet allemaal harde data dan meer. Maar het is wel door gestructureerd kansen in te schatten. Uh, met behulp nog steeds van, van data. Uh, kun je toch... Uh, ja, met meer vertrouwen, zeg maar, besluiten nemen.
2: En, en, en wat is nu de impact op HR... op HR-mensen van de groeiende aandacht voor data? Moeten HR-mensen nu eigenlijk... massaal worden omgeschoold naar data-analisten?
0: Nee, nee, dat laatste absoluut niet, nee. Mm -hmm. uh, ja, dat komt misschien in een versnelling nu. Analyse, analyseren... Uh, maar ook, zeg maar, rapporteren... is een ander vak dan HR. Dus... Nee, in mijn beleving worden niet zeg maar, HR-mensen analisten. Of gaan ze allemaal statistiek moeten kunnen. Of, hè, of moeten ze allemaal kunnen programmeren. Het is wel een, een puntje, want HR heeft wel eens de neiging om alles in huis te willen doen. Alles zelf te willen doen. Misschien ook omdat ze niet altijd de aandacht krijgen of de ruimte krijgen vanuit de organisatie om het nou ja, uit te besteden of om daar zeg maar, expertise voor uh, in huis te halen. In ieder geval dat, dat gestructureerd, meer gestructureerd leren denken. Eh, dat wel. En ik denk dat ze dus nog meer de vraag krijgen om, dingen, om plannen te onderbouwen. En,
2: dus meer naar meetbaarheid kijken.
0: Ja, en, dan, uh, en, dan, en waar hangt dat vanaf? Welke factoren maakt dat sommige mensen juist productiever worden en sommige niet? En wat moeten we daar uh, dan uh, beschikbaar stellen? Hoe moeten we dat vanuit HR, vanuit de organisatie? zeg maar, optimaliseren. Zodat het voor de mensen individueel, zeg maar... de beste manier van werken is.
1: Heb maar nog een paar afsluitende tips en adviezen van jouw kant dan. Als je het even zo samenvat... en mensen die nu dit hele verhaal hebben gehoord... van wat zou je ze nou adviseren als het gaat om dat dreven HR... om te gaan, nu nog te gaan doen... wat ze misschien nog niet hebben gedaan voor de crisis... Wat, wat zou jouw belangrijkste, jouw gouden tip daarbij zijn als het gaat om uh, datagedreven HR?
0: Nou, Eigenlijk de eerste tip is gewoon ga, ga het doen. Kijk naar de zaken waar je echt wakker van ligt, maar geef dan ook echt de middelen ter beschikking. Dus dat betekent uh, ja, daadwerkelijk zeg maar, uh, hulp om het uh, te kunnen uitvoeren aan analyse of een rapportage en niet het erbij willen doen. En want dat is, wat ik, dat is zeg maar nou ja, 50% de oorzaak dat het niet lukt zeg maar, om meer datagedreven te gaan werken. En samenwerken binnen de organisatie. Zoek binnen de organisatie naar collega's die al gewend zijn met data te werken. Kijk, het is makkelijker om die mensen te leren begrijpen wat HR is, dan om HR mensen te leren wat statistiek en programmeren is. En, uh, maar er zijn in veel, vaak in veel organisaties zijn al mensen die dit, eh, deze achtergrond wel hebben en die het hartstikke leuk vinden om een keer een heel ander onderwerp op te pakken.
1: Dat lijkt me een hele goede, want ik, ik vroeg me inderdaad ook af, stel dat je niet in een grote organisatie, je hebt niet de luxe van een afdeling van wat kan je dan toch nog doen, dit gebied, om van de, eigenlijk van onderbuik naar meer data gedreven te gaan.
0: Ja, nou je hebt dus sowieso zeg maar, er zit dus het stukje in meer gestructureerd werken. Dus het is sowieso goed om je HR-professionals eh, wel te, te inspireren en, en te ondersteunen, eh, om dat, eh, om dat eh, te leren kijken naar grafieken, te leren kijken naar tabellen, maar ook leren om, om een goede vraag te stellen, om een onderwerp, zeg maar, om te zetten naar gestructureerde eh, probleemstelling. Eigenlijk wat we geleerd hebben, zeg maar, in onze studie. Dus dat is wat iedere HR-professional moet leren. Ik zeg altijd, de vraag op welke afdeling werken relatief meer mannen, is een andere vraag dan op welke afdeling werken mannen relatief meer. Ja. Heel klein verschil, maar het levert een andere uitkomst op. Zeg maar, een andere analyse. En dat moeten HR-professionals leren. Maar... Je krijgt enorm veel frustratie als je ze dat leert. En je geeft ze vervolgens geen analist die ook daadwerkelijk dingen kan uitvoeren. Dus je moet aan beide kanten zul je moeten gaan werken. En dat vraagt toch om een stukje investering. En, en, en tijd uh, dan wel in geld.
2: Erwan, bedankt met deze tips. En bedankt voor jouw heldere inzichten in uh, datagedreven HR. Uh, daarmee zijn we aan het einde gekomen van weer een aflevering van de HR-podcast over innovaties met impact op HR. Wil je reageren op deze aflevering of heb je suggesties voor gasten voor een volgende aflevering? Laat het ons en andere HR-professionals weten. Schrijf dan een recensie op Apple Podcast of stuur een mail naar redactie.hrpodcast.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende HR-podcast.